0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: la
2: señorita Lía Rubido. En la
1: nota de editorial.
2: Como siempre, nuestro querido Gerardino Pérez.
1: Como columnista doctrinario.
2: Hoy, Carlos Manco, un amigo de todos ustedes que sale desde Claypole.
1: En la producción y conducción. Edith e Ignacio Foquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente. ...para que este programa... ...siga siendo
2: una realidad. Y les recordamos a todos... ...que estamos en AM 1520... ...Radio La Voz del Sur... ...una radio bien argentina... ...como dice el locutor... ...que transmite para toda el área metropolitana... ...desde París Robertson 1249... ...en la ciudad de Luis Guillón... ...Provincia de Buenos Aires... ...República Argentina... Y su código postal es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por www.lavozdelsur.com.ar Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu, como prefieras. También te recordamos nuestros correos electrónicos que son mensajes el más allá, 2013, arroba gmail.com y nimia.pm arroba
1: hotmail.com. Y la línea directa de comunicación para los oyentes, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60 63 86 78 también puedes dejar mensajes en el 11 62 03 99 61. Y el teléfono de la producción es 4214 3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido, que nos hace la presentación del programa.
2: Y como siempre saludamos con mucho cariño a nuestra querida Lía que está en los controles de la emisora y también a toda la familia de la AM1520. A toda su audiencia, a todos los que componen el staff de la emisora que hay muchas audiciones, así que nos, hoy nos ha precedido esta hermosa audición de prensa no me acuerdo bien el nombre, perdonen. <risa> María y Cecilia.
1: La laguna.
2: La laguna. Sí. La laguna de Sedigne. Bueno, queríamos saludar a nuestra querida prensa regional. Gracias, gracias Lía, un amor. Prensa regional era el programa y gracias por recordárnoslo. Es un programa que hace unos tiempito que está ya en la radio. Y bueno, ahora tiene doble emisión porque la escuchamos a la mañana y si se nos perdió algo, podemos volver a escucharla a la tarde. Así que, bueno, en el horario de las 3 de la tarde nos están precediendo. Y con mucho gusto, porque los escuchamos con mucha atención y con mucho cariño. Vamos a saludar a nuestros queridos amigos, hermanos de La Rioja, Nimia y Miguel, que seguramente están allí, escuchándonos, un abrazo muy grande para ellos, para toda la familia, para todo el grupo de la Sociedad Juan Lastra, de la Sociedad La Fraternidad, y bueno, para Juan Carlos Mariani también, que anda por allí, Gustavo Martínez, y también María Teresa desde Mar del Plata, Verónica Barrera Terán desde Barcelona, Cristian Gentile desde San Antonio de Padua, bueno, muchísimos y también a y Marcelo y Oscar desde Monte Grande, a nuestro querido Francisco y Rosa, que siempre están atentos, ellos para alentarnos y también para darnos sus opiniones sobre el programa. Un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos y para todos los oyentes de la AM1520. Y vamos a comenzar el programa de hoy, con una colaboración que nos enviaron desde Bogotá y queremos compartirla con todos los oyentes. Nos habla de que estos son tiempos de cambio. Y dice, nuestra vida se compone de palabras que nos guían, identifican, educan, conectan alertan, divierten, provocan o afectan. Pero nunca hubo un tiempo en donde la palabra se tornó más necesaria, pero difícil que en la actualidad. Ante la imposibilidad de reunirnos o vernos u otros obstáculos, la palabra se torna imprescindible, pues el examen que enfrenta la humanidad ha puesto al hombre de cara a sus miedos más profundos o simplemente arrancó de forma inesperada la rutina en algunos casos. Pero en otros ha sido un examen difícil o enseñanza, según la perspectiva de cada quien sobre la fe en la providencia y el coraje de construir en tiempos de cambio, cuando las bases están en movimiento. Nos toca, a los que queramos ayudar, construir diariamente una palabra para cada alma que encontramos, pues cada espíritu es una ventana a un universo que ha sido transformado de forma distinta por la actual realidad. Por ello, la palabra en muchos casos debe ser certera para buscar despertar la conciencia y conocimiento del hombre que es capaz de producir calma y provocar la fe. En otros casos debe ser tímida para no ahuyentar, para no estremecer más un espíritu que se siente asustado y busca recuperar la confianza, pero útil sin olvidar sembrar un propósito en el alma que lo requiera. Sobre todo, la palabra debe ser sustentada en el ejemplo de que habla no por seducir, sino del que siente lo que dice, que su actitud incita a la paz. No olvidemos que la palabra es solo el vehículo de un pensamiento que en ocasiones se transmite solo. Para ello requeriremos abandonar conceptos en un instante, aniquilar dudas en nuestras almas, revitalizar nuestras ideas diariamente, analizar cada hecho o detalle, pues la historia que cada segundo acontece es la verdadera enseñanza. Aunque el pasado y futuro van de la mano en perfecta consonancia conforme a la ley de Dios, no olvidemos que el viento del presente es uno solo, por lo cual debemos saber cómo encontrar en el hoy las razones y medios suficientes para que el hombre, que no puede ver más allá, entonces será una lucha sin cuartel, sin refugio, pues debemos desnudar nuestra alma para encontrar los caminos que nos permitan unirnos a esos otros hombres, exigir grandes proezas de humildad pues solo comprendiendo al hermano podemos encontrar la palabra cierta o adecuada para su camino. Habrán palabras para el que debe partir, para el que debe caminar solo, para el que vivirá la intensidad del dolor o el que tendrá la responsabilidad de ayudar, para el que no quiere escuchar o el que no quiere darse por vencido. Esta palabra. No tendrá garantía de efectos inmediatos, pero retumbará en el infinito y en el corazón de cada hombre. Pero existe un auxilio innegable, pues la palabra sincera y amorosa del que logre entender y amar a su hermano no estará sola o no será hecha por quien la diga, sino que será en muchos casos un mensaje de la providencia que solo debemos escuchar y divulgar. Existen millones de hombres clamando, pero igual existen millones de almas hablando, dispuestas a ayudar, solo esperando corazones que tomen la responsabilidad de sembrar la palabra. Dios está hablando, los espíritus también, los hechos, las enseñanzas, Seamos entonces los portadores de estos mensajes, pero con la sutileza y sapiencia del que siembra cada campo por primera vez, como si nunca hubiera habido otro. Reflexionemos, oremos, trabajemos, pues en muchos casos en esta vida solo tendremos una oportunidad y una palabra para guiar un alma de regreso a la calma y a la paz. A pesar de la inmortalidad del alma, cada vida es importante, pues cada instante cuenta. El conocimiento nos hace viajeros del futuro y el amor nos conecta con el presente. No olvidemos que la palabra debe ser desinteresada, es decir, no presionar o lesionar, desprovista de orgullos, de prejuicios y defectos de quien la lleva, y además clara y sencilla para que quien la reciba vea su grandeza. Construyamos todos juntos cada palabra, y que sea esta la causa que necesita el hombre para encontrar su camino y propósito en estos tiempos de cambio. No hay nada más poderoso que la palabra cuando se alimenta del amor y la fe. Así lo ejemplificó Cristo, quien mantuvo la palabra pura y virgen de las creencias del hombre, pero apelando siempre a la palabra que edifica y construye con el ejemplo. No hay palabras prefabricadas o dichas antes de tiempo. Si es la adecuada, se genera en el momento en que logramos conectarnos con el, derrotero, con el derrotero de quien la está esperando. Bueno, es un hermoso mensaje y es una invitación para todos nosotros para seguir construyendo palabras que alivien el corazón en estos momentos de sufrimiento, que orienten el pensamiento positivo de algunos que están con depresión, que están solicitando a gritos, pero en silencio, la ayuda de una palabra amiga, de un mimos, de sentir el amor hacia todos ellos. Por eso, como dice el mensaje, construyamos palabras de amor, de seguridad, de armonía, incluso palabras de perdón.
1: Muy hermoso el mensaje di, con mucha enseñanza, y qué, qué hermoso sería ¿no? ser capaz de hablar así, con esa palabra, como dice, como dice el mensaje. Eh, cada palabra que saliera de nuestras bocas sería para aliviar una pena, para eh, dar un consuelo, para darle una orientación, la verdad que es un arma preciosísima la palabra.
2: Es un arma muy poderosa también, ¿no? A veces podemos amar, ahuyentar, recibir, dar y a veces podemos lastimar también con una palabra. Por eso tenemos que construirla de la mejor manera posible.
1: Así es. Le recordamos que estos es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora AM 1520, Radio La Voz del Sur, y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60 63 86 78. Y el teléfono de la producción, 4214-3163. Y en este espacio, como hacemos habitualmente, abrimos el libro de los espíritus, leemos alguna pregunta que Kardec le hacía al mundo espiritual y la respuesta obtenida por intermedio de la mediunidad. Eh, este espacio está presentado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880. Está en el donador 64 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico es lafraternidad1880.com y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad. Y como decía, vamos a leer la primera pregunta de, de hoy, de este capítulo que es Crueldad, del libro tercero, capítulo 6, Ley de Destrucción. Y la pregunta nos dice, ¿cómo se explica, que en el seno de la civilización más adelantada a veces se encuentran seres tan crueles como los salvajes. Dicen los
2: espíritus como en un árbol cargado de buen fruto, muchas veces encuentras otros malogrados. Esos tales son, si así lo prefieres, salvajes que solo tienen la capa de la civilización. Son como lobos extraviados ...en medio de los corderos. Existen... ...espíritus de un orden... ...inferior y muy atrasados... ...que pueden encargarse... ...o encarnarse, mejor dicho... ...entre hombres adelantados... ...con la esperanza de progresar... ...pero... ...a veces... ...cuando la prueba les resulta... ...muy pesada... ...vuelve esa índole primitiva... ...que predomina... ...en cada uno de ellos... Bueno, a veces pensamos incluso en nuestra sociedad que entrevemos a algunos seres que nos resultan difíciles de entender y pensamos muchas veces que son de un orden completamente inferior o que no corresponden a esta etapa de la evolución o de la civilización. Pero es que cada uno de nosotros tiene el fruto de lo que ha cosechado en su devenir, en sus distintas encarnaciones.
1: Y la siguiente pregunta nos dice, es la 756, la sociedad de los hombres de bien, ¿será algún día expurgada, de los seres malhechores?
2: Dicen los espíritus que la humanidad progresa. Y esos hombres, dominados por el instinto del mal y que están fuera de su centro, hallándose entre gente de bien, desaparecerán poco a poco como el grano malo es separado del bueno cuando éste ha sido echado. Pero para renacer, bajo otra envoltura, y como tendrán más experiencia, comprenderán mejor el mal y el bien. Tienes un ejemplo en las plantas y animales que el hombre tiene el arte de perfeccionar, y en los cuales desarrolla nuevas cualidades. Pues bien, el perfeccionamiento no es completo hasta después de muchas generaciones, esta es la imagen de las diferentes existencias del hombre. Bueno, está hablando, por supuesto, de las distintas encarnaciones que son etapas de la evolución del ser humano y que en cada una de ellas vamos progresando. Por poco que sea o por poco que aparente, siempre existe la ley del progreso en cada una de las encarnaciones. Y a veces se reencarna con esas deficiencias, vamos a decir, pero ¿para qué? Para encontrar en otros, en su prójimo, ¿no es cierto?, esas enseñanzas que tiene que asimilar y valorar para poder implantar en otras condiciones después.
1: Y presentó este espacio, la sociedad espiritista, la fraternidad. Podés concurrir a Donado 11:24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte a su correo electrónico lafraternidad gmail.com o a su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y en el libro Episodios Diarios, en el capítulo 32, dice, son de ley los axiomas que dicen... Cada uno evoluciona con el propio esfuerzo y la cosecha es la respuesta a la siembra. Predestinado a la perfección, el espíritu adquiere sabiduría mediante las experiencias que vive, conquistando palmo a palmo los espacios de la evolución. Cuando se equivoca, repite la tentativa hasta acertar. Cuando perjudica, vuelve a reparar, auxiliando a quien afligió. De ese modo, el trabajo es personal e intransferible. Aunque reciba ayuda, orientación y estímulo, la acción es de cada uno, sembrando siempre, porque a cada acción le corresponde la equivalente reacción y seguirás marchando conforme te propongas y te empeñes por ejecutarlo. Ante las obligaciones aflictivas que te conducen hacia el dolor, concientízate de que son necesarias para las valiosas conquistas morales y esparcer la bondad, a pesar de las circunstancias dolorosas que te rodeen. Lo que hoy te llega fue despreciado ayer. Y de la misma forma, lo que ahora acciones, lo reencontrarás más tarde. No desperdicies este momento, recurriendo a quejas y lamentos que solamente perturban y generan malestar. Una actitud optimista y una realización fecunda fomentan resultados positivos que se transforman en conquistas liberadoras. Esto, como les decía, es de Episodios Diarios de Juana de Ángeles.
1: Muy bien. Y continuamos entonces. Continuamos en, en mensajes, mensajes del Más Allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento. Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De hacer más
1: comprensibles las enseñanzas de
2: Jesús. Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara con el corazón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso te decimos que estamos aquí reunidos a ambos lados de la radio para pedirte que estas, nuestras modestas palabras, resuenen por el aire y lleguen a los corazones de todos nuestros hermanos. Para que en tu nombre y con tu amparo esta oración nos brinde un bálsamo de fe, amor, paz y esperanza para poder afrontar así nuestras pruebas. Señor, te pedimos que endulces la copa que deben beber todos los que padecen, que sus lágrimas y quejidos se transformen en alabanzas hacia ti, ya que tú les devolverás el ciento por uno. No te pedimos que les retires sus aflicciones, porque si tú que eres infinitamente bueno, les permites ese sufrimiento, es para la purificación de sus espíritus. Nuestro modesto pedido es que lleven su cruz con resignación y comprensión. Señor, te pedimos que llegues a las fibras de los corazones de todos los dirigentes del mundo para que vean con benevolencia a sus gobernados, que depongan sus ambiciones personales que puedan comprender que los más endeudados serán ellos mismos y mañana llorarán lo que hoy creen gozar. Tú has mandado, Señor, muchos guías que en tu nombre nos dieron sus enseñanzas, en especial el amado Jesús, que fue el más fiel representante de tus sentimientos. Haz que todos y cada uno de nosotros comprenda sus palabras que nuestros corazones resuenen sus ejemplos, que podamos amar y ofrecer la mejilla como Él lo hiciera. Y gracias, Señor, gracias por todo lo creado, gracias por permitirle al hombre elegir su camino para llegar hasta Ti, que más allá de sus creencias puedan vibrar ante Ti, que las manos de cada hermano de este y todos los mundos se transformen en pétalos de rosa para acariciar al sediento y su aroma nos traiga el despertar a los corazones endurecidos. Señor, para que este y todos los mundos puedan ser un albergue de amor y paz, ilumina a los hombres en sus intenciones. Pertenezcan al credo que pertenezcan, que evoquen tu nombre con amor y bendice a todas las almas encarnadas y desencarnadas, y que tu luz, que tu luz brille por siempre, Señor, que así sea.
1: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, donde en Los Amigos, están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, ¿Dónde te atiende Carlos Manco? ¿Vale? Si consultas algún título, eh, alguna preguntita, el teléfono es 4219 5195
2: Y presenta el siguiente espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, Caminando Hacia Dios por el Estudio de la Ciencia del Alma. Te esperan todos los miércoles y sábados a las 17 horas bueno, todavía están con reuniones virtuales y están en Verbena 5771 del Barrio Horizonte, Claypole, Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claypole.com
1: Y ahora, señorita operadora, mientras esperamos la comunicación de, de Carlos Manco, vamos a la pausa de la radio. Muchas gracias.
0: 1520. Un compromiso con Enviaros la gente. un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
2: Nuestro sitio web para que nos
3: escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar Buenas
3: tardes a todos en el espacio de la Sociedad Juan Lastra Quería leerles y reflexionar acerca de una lectura del libro Invitaciones de la Vida Psicografiado por Francisco Pereira Franco por el espíritu de Juana de Ángeles. Y en esta oportunidad, invitación a la probidad Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6.14 Interiormente indignado, consideras cuanto ocurre en torno tuyo y muchas veces victimándote también. Las circunstancias negativas que proliferan, crueles, engendrando conflictos arbitrarios que diezman multitudes inocentes bajo el estallido de guerras inexorables. La fortuna que transita pasando de cofre en cofre, en las cuales la usura coloca terribles candados de dominación. Enfermedades virulentas que defalcan esperanzas, mientras descomponen cuerpos de líneas estéticas atrayentes, reduciéndolos a escombros orgánicos en degeneración. Ves la prosperidad de los malos, el júbilo sonriendo excelentes alegrías en bocas acostumbradas a la maledicencia, a la calumnia y aplausos ruidosos a los que se retrasan en las torpezas morales, la tranquilidad durmiendo en compañía de los usurpadores, el poder retenido en manos que se levantaron para apoyar masacres y el lujo, el lujo desenfrenado en aquellos que se apoyaron en las ventajas que les da el lenocinio organizado, del negocio de tóxicos, destructores, de los beneficios de la criminalidad en cualquier clase. Repasas mentalmente las tragedias que sacuden las estructuras emocionales del hombre como si todo estuviese... En la Tierra, ese inmenso navío anclado en medio de kilómetros de atmósfera, cual nave a la deriva. Incendios sorprendiendo a muchedumbres indefensas y destruyéndolas. Naufragios en los que perecen centenas de vidas y en las cuales niños y ancianos son tragados por la vorágine de las aguas voluminosas. Desastres aéreos, donde se aglutinan esposos y madres dedicadas o parientes aturdidos que realizan viajes precipitados para ir a atender a familiares enfermos o negocios de urgencia, víctimas del golpe de la fatalidad. Seres inermes que son objeto de homicidios, hombres probos, corazones honrados, ¿Y cuántos infortunios ocultos están colocando vestigios de hiel y ácido que requema el espíritu de millones y millones de corazones? No puedes comprender a la justicia por causa del sensacionalismo de los vehículos de comunicación que se complacen en exponer las desdichas y tragedias que suceden en todas partes. Empero... Aquieta las aflicciones, para y reflexiona lo insondable del tejido de la ley que trasciende tus pobres visiones y los ángulos limitados de tu observación. Ante las reglas funcionales de Dios, todo está correcto. Ocurre que en el palco de los hombres se modifican los escenarios, se cambian las indumentarias, pero los personajes son los mismos, van y tornan cómplices de nuevos grupos que se adhieren naturalmente a las tragedias, a las comedias, a las exhibiciones de los dramas de lo cotidiano bajo el impositivo de la ley. La víctima inocente de hoy es el sicario despiadado de ayer. El trémulo anciano de ahora, atormentado, continúa siendo la mano del verdugo del pasado, aunque sea otra indumentaria cansada que el tiempo carcome, pero que la justicia divina no olvidó. A tu vez engendra causas positivas para que los efectos de la ley no te alcancen, en la inevitable condición de alma bajo el suplicio del rescate penoso. No practiques el mal porque la hora es mala. No te despojes del bien porque te parece impracticable la acción elevada de la justicia y de la misericordia. Recuérdate del apóstol Pablo y cúbrete con la coraza de la justicia para que dispongas de la eternidad de la paz. Provídate es el aprendizaje que debe alcanzar los que encontraron a Jesús. No obstante el clamor de la perturbación, el vocerío inquietante de las luchas o las heladas soeces de la impiedad que se propaga transitoriamente por la tierra, en estos días que preceden a los días de la victoria del Evangelio, sobre todas las circunstancias que maltratan el espíritu humano sediento de evolución. Sé probo y honrado, especialmente cuando escasean en la tierra la honradez y la justicia. ¿Cuánto nos enseña esta lectura que nos habla de que aunque, aunque veamos todo perdido, aunque parece que el mundo y que las personas, el mal parece que han conquistado la tierra, aquí nos dice que tengan, tenemos que tener calma, porque bajo las miras de Dios todo está en su perfecto orden. Que los acontecimientos que pasan, pasan por una ley, la ley de causas y efectos. Todas nuestras acciones generan un efecto y ese efecto es como un boomerang. Lo que nosotros emitimos, lo que nosotros accionamos, lo que nosotros hacemos a los demás, tarde o temprano regresa a nosotros. Y si lo que hicimos es malo, si no tratamos de remediar ese mal, tarde o temprano, por ley, por ley divina, por ley de justicia divina, vuelve a nosotros. Y esos son los males que vemos reflejados. Cuando no se han saldado esas, esas deudas, cuando no somos conscientes de que hemos obrado mal y no tratamos de reparar eso en la vida presente. En otra vida, o en esta misma, la vida nos, eh, nos enseña a reparar. Y a veces reparamos, muchas veces reparamos por el dolor. El dolor vivido en carne propia de lo que hicimos sufrir a los otros. Ese es el mensaje de esta lectura. Habla de, de la total justicia, que no se cae un cabello de, nuestros, de nuestras cabezas sin que Dios lo sepa. Y bajo las miras de Dios, cada acontecimiento, por cruel que nos parezca, está bajo los lineamientos de Dios. Solamente que como nuestra visión es muy limitada, no podemos ver el trasfondo de cada situación, de cada circunstancia. No obstante, no nos complacemos en el mal y no decimos, le pasa esto porque ha obrado mal, sino que tenemos que siempre ayudar a nuestro prójimo y de tenderles la mano. Porque, quiera o no quiera, la persona va a pasar por los eh, acontecimientos que deba pasar por, para su aprendizaje, para su desarrollo moral y espiritual. Pero eso no quita que no seamos solidarios, que no seamos amables, que no seamos buenos con aquel que sufre, porque posiblemente no tenga claro el por qué sufre. Pero si sufrimos, eh, Cosas adversas debemos tener en cuenta que ellas son para que aprendamos y saquemos las mejores enseñanzas de esa situación. Siempre debemos analizar qué debemos sacar de cada situación mala que nos acontece, de cada, de cada enfermedad de cada acontecimiento que nos genere un problema debemos extraer una enseñanza porque la enseñanza está en sí misma está en ese padecimiento, está en esa enfermedad está en esa contrariedad de ella debemos sacar en esa enseñanza Dios quiere que sus hijos pasen por la escuela del sufrimiento muchas veces para aprender que las cosas se deben hacer bien y que el mal que hagamos a otros va a volver no, a nosotros para que extraigamos de ese mal lo bueno que podamos sacar de él. Que debemos siempre hacer el bien para que el mal no retorne.
2: En nuestro programa, nos alegra mucho que estéis por aquí. Y bueno, eh, lo dejamos a Carlitos Manco para la próxima. Y hemos gozado, hemos gozado de esta hermosa exposición que nos hizo nuestra querida Cristina y nos alegra, nos alegra haber compartido con los oyentes, también toda esta exposición. Un abrazo grande a Cristina, te agradecemos como siempre estos lindos trabajos que vos realizás. Y
1: continuamos entonces. Sí, presento este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Láctez. Asistencia Social y Evangelización el último miércoles del mes. Su teléfono es el 42195195. 5195 eh, si quieres iniciarte en el conocimiento del Espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folleto sin cargo a la Fundación Espíritu Humanista, a Ian Kardec, al Telefa 4209-4427 o por correo electrónico a espírita@fehak.com Punto los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad de herley
2: Y del libro Manifestación del Amor Divino, Justicia Perfecta, hemos extraído este capítulo que nos habla precisamente de la ley de causas y efectos y dice, es el mecanismo divino para lograr nuestra razón de ser. La ley ...de causas y efectos... ...nos ayuda a entender... ...el por qué... ...pasan las cosas... ...el por qué... ...de nuestros problemas... ...o de nuestras alegrías... ...por qué sentimos lo que sentimos... ...es el mecanismo principal... ...de la justicia divina... ...esta ley... ...es normativa... ...determinando lo que está correcto... ...y lo que no lo está... ...lo que nos ayuda a crecer... ...espiritualmente... ...y lo que retrasa el mismo... ...todo ocurre a través... ...de las consecuencias lógicas... ...de nuestros pensamientos... ...actos... ...y sentires... ...así decimos... ...que lo bueno... ...atrae lo bueno... ...produciendo consecuencias... ...positivas... ...a nuestro crecer... ...y lo incorrecto y equivocado... ...trae sus consecuencias desagradables... ...está... ...a su vez estas, perdón, a su vez, son necesarias para enmendar esos errores que lo provocan. Será por el esfuerzo propio en la lucha contra estos lo que determinará nuestro crecer. La ley de afinidad vibratoria nos indica con quién y con qué estamos conectados y la ley de causa y efecto nos indicará qué vamos a recibir de esa relación para lograr lo que la ley de evolución y progreso nos promete. Es por esta razón que decimos que todo lo que ocurre depende de nosotros mismos, de nuestros actos y de esa relación con los demás componentes de la creación. La acción de esta ley es impulsante en todo momento hacia lograr el propósito de nuestra razón de ser, que es la perfección. La acción de esta ley sostiene el orden, el equilibrio y la armonía de toda la creación, corrigiendo los errores y premiando los actos correctos que son los que nos llevan a niveles de mayor perfección en la escala evolutiva. La ley de causa y efecto es la que determina de inmediato ...registrando cada frecuencia energética de cada acción. Es automática y así se aplica. No espera tiempo ni espacio para su aplicación y ejecución de las consecuencias. Tampoco necesita de nadie o nada para ello... ...ya que ésta determina perfectamente su acción. Está íntimamente ligada a la ley de evolución y de progreso por sus efectos. Es importante entonces comprender que no solamente mide los efectos de nuestras vibraciones, sino que provoca que el estado causado por esa vibración vuelva o regrese al punto donde procede con el mismo efecto. Ejemplo, un mal pensamiento nuestro hacia un hermano rebotará hacia nosotros con sus efectos negativos. Entonces recordemos que como esta ley es eterna, lo que a veces nos parece que no tiene importancia, tarde o temprano tendremos que repararlo, sea en esta vida o en otras para las cuales se nos dará la oportunidad. En el cumplimiento de la ley divina nada queda inconcluso, esta es la justicia divina. Y bueno, y la seguiremos en otra oportunidad porque... Seguramente en el programa siguiente la estaremos compartiendo.
1: Y les recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea directa de comunicación, para el oyente es el 60-63-86-78. El siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria, invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro alián Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina corriente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Telefax 4, 862-6314, o a su correo, sea espiritista.gmail.com. En este espacio, como hacemos habitualmente, en la voz de Dick el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Y hoy don Gerardino nos habla del de dolor y dice, el dolor físico produce sensaciones, el dolor moral despierta sentimientos. Esta premisa fundamentada en la esencia de la doctrina espírita, la cual sostiene que todo tiene una explicación racional, nos lleva, en su objetividad, a demostrarnos que el dolor cumple una finalidad, que es la de ponernos en la evidencia de una anormalidad en nuestro físico. Dicho en otras palabras, es un mal necesario para asumir oportunas reacciones a fin de superar contingencias vivenciales ...que nos lastiman en nuestra integridad física. ¿Sería posible al ser humano vivir sin el dolor? El espiritismo, que es una filosofía realista... ...sostiene que no. Por cuanto el dolor desempeña el rol de un controlador... ...de los elementos que nos ataquen a lo largo de nuestra existencia. Si no sintiéramos el aguijón del dolor... Cuando nos estamos quemando, por ejemplo, la mano se destruiría antes de que nos diésemos cuenta de lo que nos está pasando. En el aspecto moral, también el dolor ejerce una actividad de significativo relieve al ponernos ante los resultados de nuestras actividades de bajeza. Ver el sufrimiento que deliberadamente o no hemos provocado en un semejante, será el detonante que nos haga reaccionar ante nuestra actitud malsana, destruyendo poco a poco el cinismo de que pretendemos hacer gala que para evitar asumir nuestras responsabilidades. Evidenciando que el ser humano no es impermeable a la expresión de los sentimientos, ya que estos anidan con mayor o menor profundidad en la intimidad de cada uno y son el reflejo del saber y entender que se haya asimilado en el transcurso de nuestra existencia. El espiritismo no impone reglas de juego, pero intenta buenamente ilustrar al ser humano, haciéndole comprender que sus derechos terminan cuando empiezan los de sus semejantes. El dolor, enfocado con esta lógica doctrinaria, deja de ser algo desagradable para transformarse en el punto de partida de una mejor convivencia, llevándonos con humildad y comprensión hacia la superación de nuestros propios errores. Tal vez haya quien discrepe con este enfoque doctrinario, más aún si lastima sus intereses, sus intereses en cuanto a la moral se refiere. Pero es indudable que sus argumentos deberán contar con la solidez necesaria para lograr modificaciones con respecto a que tenga el claro reflejo de sentimientos solidarios y cristianos. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión
1: muy bien hoy ¿no? Gerardino nos pone frente a eso que es tan importante no el deber el deber y ese deber que está escrito dentro de nuestro corazón de nuestro padre creador es tan sensible tan amoroso tan caritativo con nosotros que nos ha puesto la voz de la conciencia para decirnos cuando es lo que está bien y lo que está mal. Y además, es muy fácil hacer cumplir con el deber si cumplimos con lo, el mandamiento de Jesús que nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
2: Y nos pone también ante la responsabilidad de que el dolor que hagamos al otro nos va a repercutir en algún momento también ...sobre nuestra existencia... ...por eso procuremos... ...no lastimar... ...a nadie... ...ya sea a conciencia... ...o a veces sin tener conciencia de ello... ...porque debemos rescatar... ...desde nuestro interior... ...esa voz de la conciencia que nos alerta... ...lo que está bien... ...y lo que está mal... ...procuremos escucharla...
1: ...y... ...presento este espacio la Confederación Espiritista Argentina que te invita a consultar su página www.canet.com.ar ahí podés encontrar todas las actividades que se realizan que son pocas en esta, en esta época de la, de la pandemia pero pero este, eh, Ahí está todo.
2: Sí, además consultas sobre sociedades, sobre incluso biografías de los integrantes que han estado o que han pasado por la Confederación Espiritista Argentina, ¿no? Grandes pensadores, grandes filosofías, nos hemos rescatado y nos hemos reflejado en cada una de ellas, de estos grandes pensadores que tiene y que ha tenido el espiritismo en la Argentina. Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue Mensajes del Más Allá Un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así, te pedimos disculpa y te dejamos una frase para reflexión que dice La palabra es como la luz penetra a través de las mentes oscuras y las ilumina no importa que hoy se ignore su significado, porque ellas quedan grabadas en el fondo de la memoria como las semillas en las extrañas de la tierra esperando su maduración. Esto es de Don Próspero Mozo de su libro Educa, Estudio del Alma.
1: Y agradecemos, agradecemos a los oyentes de habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita Operadera, Luis ruido y los invitamos a sintonizarlo todos los días, del 3 a viernes, en esto que hemos dado en llamar Mensajes del Más Allá. La frase de hoy, extraída del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri, nos dice, quien en comunión consigo mismo reconoce sus errores y falencias, y se propone enmendarlas, merece respeto. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.